0: To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS, a naszym gościem jest Artur Słomka z AZS-u właśnie. Cześć Artur. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat, a w zasadzie już rozmawiamy, na temat siatkówki. Jednego z naszych narodowych sportów, śmiem powiedzieć. Zgodzisz się z tą tezą?
1: Tak, na pewno. Ostatnie lata piłki siatkowej w Polsce to lata na pewno pracy wykonanej przez Polski Związek Piłki siatkowej, ale ta praca zaowocowała wieloma medalami, bo tak naprawdę z każdej imprezy prawie każdej te medale wracają do Polski, więc myślę, że możemy tą siatkówkę określić właśnie jako taką dominującą w ostatnich latach w
0: Polsce. Uśmiechnąłeś się trochę mówiąc o prawie każdej. Zapewne myślałeś tutaj o tej najważniejszej imprezie, tak, o, igrz o igrzyskach olimpijskich. Tu jest jakaś klątwa nad nami.
1: Nie, ja myślę, że to, to chyba bym tego nie nazywał klątwą. Przyjdzie na to
0: czas. Co oczywiście nie umniejsza sukcesów w naszej reprezentacji. Przypomnijmy dwa z rzędu tytułu Mistrzów Świata w siatkówce. W ostatnim czasie, w roku 2000 dwudziestym drugim, wicemistrzostwo świata, no dali Bóg, żeby nasi piłkarze kiedyś połowę tego osiągnęli, to bylibyśmy chyba jednym z największych, najbardziej dumnych narodów we wszechświecie. No właśnie, ta popularność, ta teza o tym, że siatkówka jest takim naszym narodowym sportem wynika z tego, że nasi siatkarze są cały czas na topie, cały czas wysoko, czy z czegoś jeszcze?
1: Myślę, że tak, to głównie sukcesy budują tą popularność, bo na pewno nie sama gra, bo ona wcale taka prosta i banalna nie jest. Nie każdy jest w stanie wziąć piłkę od razu i prawidłowo ją odbić, nigdy tego wcześniej nie robiąc. Myślę, że niewielu to się udało, bo jednak ta technika w piłce środkowej jest dosyć wymagająca i, i tego treningu i, i prób potrzeba na pewno więcej. Nie chcę umniejszać żadnej dyscyplinie sportowej, bo bo nie o to chodzi, ale myślę, że siła, popularność środkówki nie tkwi w jej prostocie, bo ona taka prosta do końca nie jest, a właśnie w Polsce akurat w sukcesach tak, od 2006 roku tak naprawdę to się rozpoczęło i, i bardzo dobrze trwa i trwa jak najdłużej.
0: Bo to nie jest tak jak w piłce nożnej, każdy umie kopnąć piłkę. Ale pokażcie mi kogoś, kto od razu umie zaserwować, albo przyjąć piłkę siatkarską. Dokładnie.
1: Nie chciałem porównywać, jakby to się chodzi z piłką, czy z jakąkolwiek techniką. Spoko, tego dyscypliną, jestem bo... ja, proszę tak, bardzo. Tak, bo nie chcę umniejszać żadnemu, żadnemu ze sportowców, żadnej dyscyplinie, bo na pewno wykonują swoją pracę z należytym i szacunkiem, i zaangażowaniem, więc jakby nie chcę nikomu umniejszać, ale ja akurat myślę, że wiem, jak dużo pracy potrzeba, żeby ta technika była odpowiednia i nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać e, czasami sprzed telewizora.
0: No tak, ale z tą siatkówką to jest sprawa raczej skomplikowana. Nie widzę. Albo mam zaciemniony obraz, więc bardzo proszę wyprowadź mnie z niego. Rozświetl moje ciemne horyzonty. Nie ma chyba tak dużej bazy treningowej. Jak to wygląda z perspektywy ludzi młodych, którzy chcą zacząć trenować siatkówkę? Jak wygląda ten początek drogi? Myślę, że to się na przestrzeni lat bardzo zmieniło.
1: Ja jeszcze... Nie, ja jestem bardzo młodym człowiekiem, ale, ale pamiętam, ja zaczynałem na trzypaku swoją przygodę z siatkówką. No jak tak, wiadomo, najlepsza piłoku, siatka. To tak, tak się zaczynało i, i tak wszyscy rozpoczynali myślę, że swoją gdzieś tam przygodę z piłką siatkową. Obecnie ja myślę już, że trochę to się pozmieniało, ale to to raczej zmiana też na dobre i dostępność obiektów sportowych, programy, które powstały, a tutaj mam na myśli głównie program SOS, czyli światkarskie ośrodki szkoleniowe. To są programy, które na przestrzeni lat bardzo mocno się rozwinęły, weszły do szkół podstawowych, ponadpodstawowych. Ogromna baza dzieciaków, młodzieży, która tam bierze udział w codziennych treningach pod okiem trenerów, trenerzy, którzy szkolą się w zakresie piłki siatkowej i właśnie specjalizują się w tej młodzieżowej piłce siatkowej, więc e, tak naprawdę to wszystko się gdzieś tam trochę pozmieniało. My kiedyś zaczynaliśmy od Trzepaka, potem SKS-y w szkole, a potem dopiero trafiało się ewentualnie gdzieś tam na treningi do klubu. Teraz ta droga jest, myślę, że trochę krótsza, ale to na pewno buduje możliwość dotarcia do jeszcze większej grupy młodych chłopaków, tak żeby te kluby młodzieżowe miały jak największe pole wyboru i dotarcia do, do młodych młodych chłopaków, dziewcząt,
0: bo to też oczywiście chodzi o, o zawodniczki. Oczywiście, że tak, przyłączamy się do tego stwierdzenia. Przyłączam, nie wiem dlaczego powiedziałem o sobie w liczbie mnogiej, ale zostawmy to na boku. To piękną oś czasu przed chwilą zarysowałeś w mojej głowie. trzepak. SKS, treningi klubowe, no i chyba na samym końcu najnowsze, najnowszy wpis na tejże osi czasu, już nasza era, władze AZS-u i PZPS-u podpisały porozumienie w sprawie stworzenia rozgrywek Akademickiej Młodzieżowej Ligi Siatkówki. Co to takiego? Tak, prezesi azs oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej złożyli
1: podpisy pod takim porozumieniem. Jest to projekt, który to muszę oddać i przyznać na pewno, bo narodził się w głowach naszych kolegów z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, którzy szukali rozwiązania, myślę, że tak, tak mogę to powiedzieć, przedłużenia procesu szkoleniowego właśnie zawodników, którzy są objęci szkoleniem w sosach, kończą szkołę licealną, ponadpodstawową i brakuje takiego kolejnego etapu w momencie, kiedy zawodnicy trafiają na studia, a nie wszyscy od razu zostają zawodowymi sportowcami, nie wszyscy trafiają do plus ligi, nie wszyscy trafiają do pierwszej ligi, czyli takiego nazwijmy to poziomu zawodowego, więc projekt Akademickiej Młodzieżowej Ligi Świadkówki, właśnie skierowany do młodych zawodników, zawodniczek, którzy chcieliby kontynuować swoją przygodę z Środkówką, ale Możliwe, że poszukują również pomocy, możliwości rozpoczęcia nauki na studiach i chcą wejść właśnie w ten program dwutorowej ścieżki kariery sportowca. Kontynuować zarówno grę, jak i rozpocząć naukę na studiach. Stąd też ten projekt właśnie skierowany do tej grupy młodych, młodych osób. W tym roku wystartowaliśmy sezon zero w innej formule po Pucharowej, Akademicki Młodzieżowy Puchar Polski. Cztery turnieje eliminacyjne w czterech miastach. To już za nami, a przed nami równie finałowy. Nie wiem, kiedy będziemy publikować naszą rozmowę, ale, ale na dzień dzisiejszy jeszcze przed nami finał.
0: To podajmy datę, to w takim razie nasi słuchacze też będą mogli uczestniczyć w tej osi czasu, w której się poruszamy. Podcasty mają to do siebie, że niestety duża część treści potrafi się zdezaktualizować, zwłaszcza gdy rozmawia się o sporcie. No trudno, powiedzmy, kiedy...
1: 28-29 stycznia w Lublinie. Tam się spotykamy z najlepszymi zespołami z eliminacji i cztery zespoły męskie, cztery zespoły żeńskie będą walczyć o złote medale tegorocznego Akademickiego Młodzieżowego Pucharu Polski.
0: Jak oceniasz poziom rozgrywek? Jak oceniasz poziom siatkarskich umiejętności tego, co reprezentują zawodniki i zawodniczki? Powiem tak. Dało się w
1: pewnych drużynach zauważyć, że były to drużyny stworzone pod kątem tego turnieju. Myślę, że naszym celem będzie to, aby drużyny właśnie były w procesie szkolenia, tak aby to nie było tylko skrzyknięcie się pod jedno wydarzenie, ale jednak proces, który będzie trwał. Tak naprawdę w tej formule będzie to szansa na rozwój dla uczestników, zawodników, zawodniczek. Wracając, odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chodzi o pociąg, bo w mojej opinii dosyć zróżnicowany były zespoły, które potrafiły swoje mecze wygrać bardzo wysoko i prezentowały poziom myślę, że drugiej ligi niektórzy zawodnicy na pewno w tej drugiej lidze grają i może teraz trochę w innych zestawieniach, co w siatkówce nie jest wcale jest, nie jest bez znaczenia, bo jednak ten trening, wspólny trening robi dużą różnicę i, i na pewno jeżeli te zespoły miałyby szansę pracy wspólnej w dłuższej perspektywie to ten poziom byłby jeszcze wyższy, ale mam nadzieję, że turniej finałowy w Lublinie i pokaże zawodników z najlepszej perspektywy na jak najwyższym poziomie i żeby te mecze były wyrównane, bo to myślę, że dla wszystkich oglądających i nas jako organizatorów też będzie jeszcze ciekawsze i zachęcało do pracy takie
0: mecze. A jakie wsparcie jest potrzebne tym rozgrywkom? Czego wam jeszcze... Brakuje, czego Wam potrzeba?
1: Jesteśmy pewnie jeszcze na samym początku, jakby takie projekty potrzebują czasu, na pewno potrzebują czasu, żeby trochę dojrzeć. Musimy my na pewno po tym pierwszym sezonie skupić się na jego ocenie, wadach, zaletach, zagrożeniach, szansach, tak, żeby wykorzystać ten pierwszy sezon zero na przyszłość jak najlepiej. Przed nami jeszcze spotkanie z trenerami, którzy też na pewno odpowiedzą na wiele pytań, zwrócą uwagę na to, naszym im też zależy, bo oczywiście my z trenerami rozmawialiśmy wcześniej, ten projekt też nie wziął się znikąd, ale właśnie z rozmów z trenerami tak naprawdę, tutaj w osobach Krzysztofa Felczaka, dyrektora pionu szkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, on tych rozmów przeprowadził na pewno najwięcej i, i tą wiedzę ma ogromną, więc... Czego nam potrzeba? Myślę, że wejścia do świadomości zawodników, zawodniczych i trenerów, że jest to wartościowy projekt, produkt, bo taki walczymy, żeby był na jak najwyższym poziomie organizacyjnym, to ze swojej strony możemy starać się zagwarantować, tak żeby niczego tym sportowcom w tym projekcie nie brakowało do rywalizacji na jak najwyższym na
0: dany moment poziomie. Wspomniałeś kilka minut temu o dwutorowości. Jak wygląda wspieranie studentów, wspieranie zawodników w tej dwutorowości? Jak to w praktyce, o co w praktyce chodzi? Mówimy to o osobach, które jednocześnie uprawiają sport i studiują. Jak im się pomaga? Myślę, że to jest aktualnie bardzo zróżnicowane.
1: Każda uczelnia ma różne doświadczenia. Są miejsca, które bardzo mocno wspierają sportowców, studentów. Są miejsca, które rozpoczęły tą drogę i na pewno Program Narodowej Reprezentacji Akademickiej jest tutaj jednym z kluczowych projektów, aby dawać sygnał, że za tym sportowcem też będą korzyści dla uczelni, tak żeby pomagać w informowaniu, że taki student też na tej uczelni jest, bo, bo to wcale, zanim sportowiec osiągnie taki sukces, żeby uczelnia wiedziała, że on jest na tej uczelni, to jest bardzo długa droga i tych sportowców, którzy osiągają takie sukcesy, nie ma aż tak dużo. Ale jest wielu, którzy bardzo ciężko na ten sukces pracują i też tego wsparcia potrzebują. i Te codzienne treningi, zgrupowania, wyjazdy, to też wiąże się oczywiście z nieobecnościami, wiąże się z wyjątkowym planem studiów, z indywidualnym tokiem, takim na pewno podejściem, które będzie pomagało studentom w zaliczeniach. Więc myślę, że każda uczelnia na, na dzień dzisiejszy jest jeszcze na różnym etapie, bardzo różnym, ale. Elementem naszego projektu, czyli Akademickiej Młodzieżowej Ligi Świadkówki, jest właśnie też powstanie takich ośrodków. Akademickich ośrodków, szkolenia w piłce siatkowej, porozumień między klubami młodzieżowymi, klubami AZS-u, a uczelniami. Takie porozumienia już w niektórych miejscach istnieją i sprawdzają się bardzo dobrze, bo mogę podać tutaj przykład akurat drużyny z Warszawy. Uczelnia Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie od lat wspiera zawodników w Warszawa, którzy rywalizują w drugiej lidze piłki siatkowej, rywalizują w rozgrywkach akademickich i studiują właśnie w dawnym WSM-ie, obecnie Menadżerskiej Akademii Nauk Stosowanych. Więc takie porozumienia już są, ale nam zależy, żeby one były w jeszcze większej liczbie miejsc.
0: Czyli uczycie uczelnie? Myślę, Jak że
1: pomagać? To już to bardzo duże słowo. Myślę, że my nie musimy jakby uczyć uczelni. My po prostu staramy się pomóc sportowcom.
0: Rozumiem. A jaka jest w tym wszystkim twoja rola?
1: Ja otrzymałem zadanie tutaj akurat z ramienia AZS-u koordynacji rozgrywek Akademickiej Młodzieżowej Ligi Siatkówki, które w tym sezonie, tak jak już wspomniałem, w formie pucharu. A więc tym przez ostatnie tygodnie, już chyba miesiące powoli zajmowałem się w głównej mierze.
0: A jak ta dwutorowość, bo chyba ona też miała miejsce w Twoim przypadku, gdy Ty byłeś studentem, przypomnijmy, a w zasadzie poinformujmy, jesteś absolwentem SGGW, dietetyka oraz zarządzanie, tak się nazywał kierunek, który ukończyłeś. Najpierw jeden, potem drugi, tak, tak. Tak, to jest... tak, tak, a jednocześnie grałeś w siatkówkę. Jak u Ciebie to?
1: Znaczy, powiem tak, ja grałem na poziomie akademickim, więc tutaj o tej dwutorowości nie trzeba było jakby o nią zabiegać tak naprawdę, bo to już było takie, bym powiedział, amatorskie granie. Ja na studiach zająłem się właśnie, raczej już skupiłem się bardziej na prowadzeniu klubu, byłem też prezesem wtedy klubu AZS-u na SGGW, więc to gdzieś tam pochłaniało mój, mój czas wolny, ale łączyłem to właśnie ze studiami i taką przyjemną akademicką grą, ale tak jak mówię, to już był poziom, poziom amatorski.
0: No ale teraz jesteś trenerem. Tak, tak. To
1: taka chyba naturalna kolej rzeczy nastąpiła. Na pewno mnie to interesowało i trudno się rozstać ze sportem, jak się jest z nim związanym już od, od wielu lat, a na pewno piłka siatkowa jest taką dyscypliną, która dla mnie jest bardzo istotna i, i to sama przyjemność, tak naprawdę móc przyjść na trening, jeszcze trochę poodbijać, podzielić się. Mam nadzieję, że jakąś wiedzą coś przekazać, młodszym kolegą, koleżankom teraz też.
0: To był Cafe AZS. Naszym gościem był Artur Słomka z AZS-u. Dzięki wielki Artur. Dziękuję bardzo. Do
1: usłyszenia, do zobaczenia.
0: To wszystko na dziś. Nasze podcasty są do usłyszenia na stronach AZS-u, na YouTubie AZS-u, a także we wszystkich wiodących serwisach streamingowych. Bartek Wasilewski. Do usłyszenia. Cześć. To jest Cafe AZS.